0: Hola y bienvenidos un día más a los destacados el podcast de Oh My Global News en el que cada semana hablamos de los temas más importantes más destacados de la semana en el panorama de Internet de audiovisual y un poco de todo lo que acontece hoy está aquí conmigo Julian Hernández Hola qué tal Marifer Sánchez Hola y Samuel Ortega Hola ¿de ¿Es qué te ríes me <risa> ¿Es que
1: Voy a estornudar en cualquier momento y no Joder, sé cómo me estornudo mandarlo. ahí, guardado <risa> Horror, estoy intentando que no suene en directo, juegos.
0: <ríe> bueno, hoy tenemos un montón de temas preparados Y para empezar voy a volver a retomar el tema de los trailers Que hace un montón que no os pongo trailers Y hoy traigo uno tres que eh, tienen bastantes cosas que hablar cada uno Hay uno que es más bueno, pero está interesante Pero hay dos que, madre mía, madre mía Voy a empezar por el primero pues directamente Estoy intrigadísimo. ¿Verdad? No sabes lo que os voy a poner <ríe> Vale, pues vamos directamente con el primero Que es el de la película de Sonic
1: Gotta go fast.
2: 20 minutes ago, an energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. This needs someone who can figure out exactly what we're dealing with. You're not suggesting who I think you're suggesting
3: We have no choice.
2: Bueno,
0: bueno. es horrible es horrible es horrible feo
1: el muñequito me recuerda un poco al Pikachu este que han hecho pero la... la de
0: Pikachu está guay o sea <risa> es que hay una diferencia me, entre los de... dos me, me
1: provocan un poquito de
0: las de Pokémon están muy guay. estuve viendo otro día una reseña de una película de una persona que está diciendo que eh, si te fijas, los Pokémon están todos muy bien adaptados a la realidad o sea todo está traído como tendría que ser en la realidad eh, pero con más detalle no por ejemplo yo que sé en un dibujo animado no verías el pelo de Pikachu pero en realidad lógicamente Pikachu debería tener pelo entonces está muy bien traído Estoy y es verdad acuerdo, o sea pero
1: me dan grima igualmente dice
0: que la película es muy buena el tema con la película de Sonic es que no o sea, no se sabe si es buena o no pero el muñeco ha ganado muchísima polémica. leí
1: de hecho Los leí un dientes. artículo eh, que decían que iban a cambiar eh, eso es el salió tema. el, trail, el eso es verdad
0: sí Salió el trailer, todo el mundo se ha quejado tanto, 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 ha habido tantos memes en redes sociales Ha habido tanto bullying al personaje este que los directores de la película han dicho Vale, nos hemos escuchado es porque, y claro. vamos a cambiar el personaje
2: ¿Y de aquí a noviembre les da tiempo de cambiarlo todo? Todavía no han dicho si van a retrasar la película,
0: yo creo que tendrán que, que atrasarlo un poco No se sabe hasta qué punto van a cambiarlo mucho o simplemente van a ser pequeños retoques A ver, eh, no lo sé, ha salido de todo en internet, el internet ha salido como... Eh, versiones en Photoshop hechas de cómo debería ser el muñeco Y están bastante más guays la verdad Que el muñeco del tráiler Pero claro, no sé hasta qué punto lleva Tanto tiempo cambiar un modelo Entiendo que es mucho, es como voy a hacerlo Todas las escenas, ¿no? Entonces, pues igual tienen que atrasarlo Igual están trabajando como locos para cambiarlo No lo sé Pero es curioso que una vez ha salido el tráiler Van a cambiar al personaje principal Sí.
1: Hombre, si sí, sí, ha habido tanta queja Es que saben mm. que no van a tener un beneficio Si la publican así tal cual La gente no va a querer sí. verla a Yo fallar, es que entre seguro. eso y... ¿Cómo se llama el actor? Jim Carrey? Jim Carrey No soy nada fan de Jim Carrey Pero nada, es, yeah, es como no, Jim no, Carrey Y Kevin Bacon son dos actores A los que en cuanto veo su cara en las películas Paso de verlas Me dan mm. mucha pereza, no yeah, sé por qué Sí,
0: ahora sí a mí también y luego el tema de cómo han hecho la adaptación, o sea, al final parece que es un superhéroe Sonic en esta película. Sí, es verdad. Y en los videojuegos no es más que un muñequito que va corriendo y cogiendo anillos. Es un gran anillos. perro, de hecho. Sí, pero aquí es un superhéroe que va luchando contra los misiles y no sé qué, no sé. No me ha convencido mucho, la verdad. Yo tampoco. Pero bueno, a ver cómo hacen el cambio de personaje y a ver cómo es la película. Sí, más igual,
1: quién sabe, cambiamos de opinión.
0: Sí. Y ahora vamos a ver otra película que es... Eh, una serie ahora es un tráiler de una serie eh, una serie que a mí me gusta mucho que va ahora a su tercera temporada os iba a poner un tráiler de una película que tenía aquí pero voy a pasar porque había salido otro que voy a sustituir eh, el, el tráiler de la película lo voy a sustituir por el que ha salido hoy pero el de la serie sí que lo quiero poner que ha salido hoy. Efectivamente. <risas> y es una de mis seis favoritas y es The Handmaid's Tale la tercera temporada
3: That's oh. what you get
0: punished for Not for being part of the resistance, because officially there is no resistance. Not for helping people escape, because officially there's no such thing as escape.
3: You working hard?
0: Yes. Pues este es el tráiler de la tercera temporada de Handmaid Steel. No vamos a entrar en spoilers si no habéis visto las anteriores temporadas, pero básicamente es la continuación de donde lo dejó, que lo dejó la segunda en un punto muy, muy, muy alto. Y, y muy inesperado para muchos de nosotros la verdad lo que hizo la protagonista fue como wow no se me hubiese ocurrido que fuese a hacer esto y y ahí lo retoma y lo retoma yo tengo que fuerte. confesar que he estado con los ojos cerrados
2: para no verla porque todavía sí, no había. he visto la serie y la tengo que, que ver yo ¿no has visto ya. todavía la serie no es verdad yo tampoco
0: y Samuel tampoco qué vergüenza no sabéis yo, lo que, que es por eso he estado con los ojos yo voy cerrados
1: por la mitad de la segunda temporada pero lo he visto porque como sabéis me encantan los spoilers mm. y entonces ya me vi el trailer ayer en cuanto salió ¿Qué te <ríe> Me ha parecido genial. Me ha parecido genial porque aparte pasa una cosa que yo no sabía que... Sí. Es que no...
0: <risa> Algo que yo
1: no sabía que pasaba, pero se ve que debe pasar en uno de los últimos capítulos y que te muestra, muestran a continuación en el tráiler. Y me he quedado en plan... ¡Buah! Y, y es que la tía, el personaje de la tía me encanta porque es, es impredecible y a la vez es, como, es brutal. O sea, es como... no que decirle, eres una ama. O sea, de verdad...
2: Pues la verdad
0: que tengo muchas ganas tengo de verla. Ver, la tengo que verla, tengo la, que Sí, la, debería. La serie, sí. O sea, esto
2: ya es la tercera temporada. Yo la, yo, la dónde está temporada, está? sí.
0: Eh, en está en, en HBO. HBO. Ah. O sea, la serie originalmente es de mm. Hulu, en Estados Unidos, pero aquí en España está en HBO.
1: Yo al principio la rechazaba vale. un poco porque me daba pánico. O sea, porque este tipo de series me crean o sea, un pánico real el pensar en una sociedad así decir, es que, que me da pánico pensar que podría pasar, ¿sabes? Sí, Entonces, cada vez más. Entonces, al principio fácil. me daba como un poco de pánico y la rechazaba. Y sobre todo porque hay algunas escenas que son como, ostras, que duras. Pero, pero ¿Has te llorado enganchas. alguna vez viendo te, la serie? Uf, he llorado, he llorado. Y tanto que he llorado. Mm. Pero pero bueno, yo soy una llorica, o sea, ya <risa> No cuenta.
0: El tercer tráiler que os quería poner hoy era de la película de Ofelia, que es una película que la protagoniza Daisy Ridley, la de Star Wars, ¿no? La nueva trilogía, la protagonista. Oh. Eh, pues es una versión contada un poco desde el punto de vista de Ofelia de la historia de Hamlet. Y tenía muy buena pinta, la verdad. Pero... Pero, he decidido cambiar este tráiler por chan otro chan que ha salido chan. hoy yes. y que merece la pena ver, que es el nuevo tráiler de Spider-Man Far From Home. Ya. A mí me ha encantado el principio. Sí, lejos increíble. de casa,
3: traducido. que lo Le, traducido. Lejos
0: de casa es horrible. Además, habían dicho los directores, los hermanos rusos, que hoy lunes se levantaba el, el veto la que veta. tenían puesto a los spoilers de Endgame. ¿no? Que ya después de dos semanas pues la gente podía hablar con
2: spoilers porque ya tenías ya que haberlo deberían, visto. ¿no? A ver, es que han hecho además muchísima campaña porque la gente no compartiese, por favor, Sí, spoilers, sí, es, sí. Igual que con Infinity War bueno, que es que, y con eso han conseguido que todavía muchísima más gente vaya eh, al cine y se ha convertido ahora mismo en la segunda película más, eh, por que, más de Titanic, sí. que más ha recaudado la historia sí. por debajo de Avatar, eh, Avatar Avatar, pero que está, está cerca no de pillar acercándose Avatar. muy rápidamente madre mía y lleva
1: solo dos semanas o sea sí. dale, sí. Dale, sí. más de sí.
2: dos mil millones superar. de dólares recaudados lleva dos mil millones así. Nah, es increíble va a superar Avatar pero vamos sí, creo que sí lo va a superar una pregunta ¿Avatar alguna vez va a sacar la segunda parte de la película o eso. Sí, no, es no se supone que, que ni sí, tienes cinco. Mire, o sea, son cinco películas, se
0: supone. ¿Avatar? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Hola, hola. Bueno, lo que decía, que los hermanos rusos habían quitado el veto para hoy lunes y todos pensábamos que eso era porque en el nuevo tráiler de Spiderman, que se supone que iba a salir hoy, iba a haber spoilers de Endgame. Y es así. De hecho, al principio del tráiler aparece una imagen de, una escena de Peter Parker diciéndote que por favor si no has visto Endgame no veas el <risa> está muy bien eso, pero nosotros que sí que lo hemos visto y espero que vosotros también si nos estáis escuchando y además os hicimos una review muy larga con spoilers así que ya entiendo que todo lo que tenía que saber de Endgame ya lo sabéis, pues vamos a escuchar y ver el trailer
3: everywhere
1: no creo que Tony hubiera hecho lo que ha hecho Si no sabías que estarías aquí después de que estés aquí Increíble Yo, Lo primero Me gustaba más el traje rojo el traje, metalizado oh. Que el no, negro
0: No, el negro Mucho es el stealth suit
3: que me da igual que es
0: el traje de sigilo que sale en los videojuegos, en sí, los sí, cómics igual. y está súper bien que lo hayan implementado yo la duda que tengo, o sea el trailer <ríe> empieza con con Peter Parker lamentando la muerte de sí. Iron Man, no que es lógico porque era su mentor y toda la pesca
1: y voy a llorar muchísimo mi duda
0: es, el traje nuevo, ¿de dónde lo saca? el traje de Spider-Man se, se supone que en las películas se lo hace Iron Man Tom, sí. si Tony Stark está Probablemente muerto lo
1: haya dejado hecho y se pero lo igual Tony
2: Happy. eso, eh, ya, ya lo tendría ya, preparado hizo y hecho Bien, en ahí ahí hay un momento
3: en el que se ve que tiene un brazalete Como de holograma sí. Entonces sí. a lo mejor mm, han hecho algo con eso Porque también recordemos que en Homecoming Decían que eh, Todo lo que habíamos visto del traje Era un, no me acuerdo, un 2% O un 4% del es potencial lo que, que tiene vi, el traje, o sea que a lo mejor es el mismo traje Que cambia de color ah, también, puede
2: ser. también habrán dejado más gente trabajando ahí No estaría él solo, ¿no? Pero los trajes los hace Tony sí. Solo él con sus ¿Se manos Se sí, sí. Pero
1: ya te digo, yo creo que es que lo dejó. De... Sí, en este trailer podemos ver hecho. que Happy tiene muchísimo protagonismo, en plan que, sí. que toma casi el relevo de mentor de, de mm. Spidey. Y, no, y seguramente ah, sí, no. O sí, O sea, sí, sí, de, sí, sí, de mentor de Spidey, claro. Entonces, seguramente Tony lo dejase hecho y se lo... Bueno. Si pudieron
3: hacer una máquina del tiempo en un par de días, eh, un traje... Sí, Pueden hacer un traje. No supone mucho <risas> Una de las cosas más curiosas es que el propio Tyler da un dato que
0: es un poco en sí un spoiler. O sea, es un dato importante, yo creo, y es que el chasquido de dedos de Thanos creó realidades alternativas y las conectó algunas entre sí. Creó un agujero en el multiverso. Es la primera vez que en las películas de Marvel escuchamos la palabra multiverso, que está totalmente relacionado al multiverso de Spider-Man. Ya vimos el multiverso en la versión de animación que hicieron en, eh, a finales del año pasado, la de Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿No la visto. Spider ¿No has visto? No. pero pues es muy buena. ¿Sí? Muy, buena. muy Muy buena y se y ganó, llevó el Oscar a Mejor Película de Animación porque realmente la animación que tiene es increíble y indaga mucho y bastante bien la verdad en la historia del multiverso de, de Spider-Man con todas las diferentes versiones que hay de Peter Parker y por primera vez lo mencionan en las películas no sé si realmente van a meterse a hacer eh, historias del multiverso porque me parece raro, la verdad, si están las de animación a la vez. O si simplemente es como un guiño al multiverso de Spider-Man. ¿no? Yo
1: insisto en que van a hacer historias de multiverso y Loki va a estar inundado con el DC. Siempre estás con
0: Loki. Eso es va a ser... Que no en me la podéis serie.
1: eliminar a Loki. Lo, lo amo.
0: El otro día los directores... No, directores no. Uno de los guionistas dijo que eh, los que estaban muertos estaban muertos. Punto. Ay, o sea, que no había en plan de... No, es que en realidad se les puede revivir. No, están muertos. O sea... Tendrán igual papel en la serie en las que hagan para Disney Plus y por ejemplo la película de Viuda Negra si sí es un, una precuela ¿no? de su historia mm -hmm. que, eso sí
1: me encanta que estemos hablando de Disney Plus cuando todavía no se sabe si va a llegar bueno cuándo va a llegar a España porque se supone que a finales de a año va a llegar a Estados Unidos y a, a nivel mundial no dijeron cuándo salía
0: pero seguro que yo creo que es a la vez yo creo que sí no bueno el tema es que eh, dentro de este agujero un multiverso que ha creado el chasquido de Thanos aparece Jake Gyllenhaal, que la verdad que de todas las cosas que pueden salir de un agujero multiverso si sale Jake Gyllenhaal es de, la, de las mejores cosas posibles. O sea. Y entonces sale Jake Gyllenhaal que interpreta al personaje de Misterio que en los cómics es eh, uno de los malos más conocidos de Spider-Man. que es un ilusionista que usa sus habilidades de ilusión para Crear la, la imagen de que tiene poderes Pero en realidad en los cómics no tiene poderes como tal Aquí, sin embargo, parece Primero, que es bueno Y segundo, que sí que tiene poderes Además, bastante parecidos a los de Doctor, Doctor Strange de, eso es, En cuanto a forma y que, por lo que yo verde. entiendo, al cruzar el agujero del multiverso, ha traído con él lo que llaman los elementales, que son monstruos de los elementos. Hay uno de fuego, hemos visto uno de agua, uno de tierra, y supongo que también veremos
3: uno de aire en algún momento, ¿no? Y no sé, o sea, es Acabará un... siendo
0: malo. Sí, yo creo es que Es una impresión,
3: en el primer tráiler sí que daban a entender algo así, de que podía ser malo
0: es que ya no lo recuerdo no, muy bien, yo pero, creo que no te van a entender que luchaba con los monstruos pero no dicen nada de que sea malo o sea sí. supongo que será el plot twist de la película claro porque al final siempre son fieles a los cómics en cierto modo
2: pero quizá no quizá en esta película simplemente lo quieren mantener un poco tranquilito para dar paso a la siguiente gran Hombre, etapa de Marvel si algo que hemos visto sea,
3: también en películas de Spiderman sí. es que un amigo de Peter siempre acaba siendo malo. ¿Y qué más podemos
0: contar de esa peli? Ah, una de las cosas interesantes es que, eh, como vimos en Endgame, después del chascido de Thanos, pasan cinco años hasta que consiguen traer a la gente de vuelta. Toda la gente que ha desaparecido se une al mundo cinco años después.
1: Sí, no han Entonces, vuelto atrás en el tiempo ni nada. Eso eso como es. Que Además,
0: es las las algo que pide el, sí, que pide el Iron Tommy. Man. Eso es, para no perder a la hija y tal. Es. Pero el tema es que han dicho los directores que... Todo, toda la clase de compañeros de Peter Parker desaparecieron en el chasquido porque es la única manera de justificar que ahora estén todos con la misma edad en una excursión escolar, ¿no? Claro. Así que es curioso que todos hubiesen desaparecido. Un poquito rebuscado, quizás. ¿no? En
1: realidad, ahora que lo estás, o sea que lo estaba pensando, eh, si te fijas la imagen en la que llega al instituto y se reencuentra con su amigo,
0: mm. yo ahí sentí
1: sí. que el amigo llevaba ahí que el amigo le había echado mucho menos.
0: No, el amigo está igual. Si te fijas,
1: ha envejecido serán.
0: un total de cero ya. unidades. Además, ya, sí, a esa sí. edad se supone que cinco años los notas muchísimo. muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Así que no, no es que todos habían desaparecido. Y, porque lo que también vemos en el tráiler, eh, Zendaya, que hace el papel de MJ, aunque no sea Mary Jane, oh. creo. Creo que le ponían otro nombre en la película, no, María ¿cuál? José. María José. Me pues deduce que Peter Parker es Spider-Man. O sea que.
1: ¡Pepa!
2: ¡Pepa! Bueno, que ella ya sabe que el Spider-Man es Tom Holland. Sí, eso es. Que Pero yo, mientras que... no
1: tenga que, que volver a llorarle, todo bien.
0: Y veremos Por monumentos eh... europeos en esta película. Eh y ya. y ya está básicamente esto es todo lo que tenía que contar de spider Far From Home y los tres
2: trailers que os quería enseñar hoy ahora si os parece bien hacemos un salto a la televisión porque justo ayer por la noche se emitió el último salvados después de 11 es años cierto. con Jordi Evole yo lo vi estuve en casa lo vi de principio a fin y tengo que decir que me pareció una obra de arte o sea maravilloso no en cuanto a producción porque los de Salvados son conocidos por hacer cosas muy, muy bellas y muy enrevesadas y consiguen unas entrevistas muy complejas, sino una obra de arte en cuanto a, a la sencillez y a la humildad con la que terminan la etapa de, de Jordi Evole con Salvados.
1: ¿Por qué la terminan? ¿Se sabe? O eh, sí,
2: terminan porque Jordi Evole lleva dirigiendo y presentando Salvados 11 años y ahora se, se quiere dedicar a otros proyectos. Se supone que, que dentro de, de la televisión, sí. Pero eh, Salvador sigue el próximo año y de, presenta de presentador seguirá Gonzo, Fernando González. Sí, el sí. El presentador sí, que Gonzo, que también está en el intermedio haciendo reportajes increíblemente buenos, eh, mano a mano con el gran Wyoming. Hablan muchísimo sobre eh, la etapa de, de la República, el franquismo, uh, pues, sí. todos los cuerpos. Y bueno, haciendo. <risas> sí, sí, la verdad es que cosas eh, muy, muy potentes. Y lo que me sorprendía es que. Va a ser ah.
1: difícil para Gonzo en realidad tomar el relevo de Jordi Evole que lo dejó tan, tan alto. Es sí. que mm. a la mínima que lo haga un poco mal va a ser muy criticado aunque lo está haciendo bien.
2: Gonzo lleva muchísimos, muchísimos años en, en el intermedio con el Gran Wyoming y además haciendo reportajes muy, muy densos y muy sí, complejos. Sí, sí, eso sí que es cierto. O sea, yo creo que el reto que van a tener... ...más que, que Gonzo estar a la altura... ...es poder
0: conseguir entrevistas tan buenas... ...porque unas cosas que dice el Papa... ...porque lo, se lo contó al Papa por primera vez... ...que Jordi Evole iba a dejar sí. el programa... ...el Papa le dice que él le había concedido la entrevista... ...porque confía mucho en, en su honestidad... ...y en su manera de al trabajar. Al igual que ¿no? con Nicolás Maduro... O sea, claro, claro. ...lo trata
2: como si fuese su compañero de toda la vida... ...aunque claro. en muchísimas cosas pues no estén de acuerdo... ...la gente tiene muchísimo respeto a Jordi
0: Evole. O sea, al final las entrevistas las consigue por ser Puede quien ser es él. y por su manera de trabajar. Si ahora lo cambias, igual no consiguen tantas tan guays al principio.
2: Yo creo que sí. Yo creo que Gonzalo va a hacer espectacularmente bien y además ya tiene un buen currículum y en cuanto haga un par o tres programas, eh, todo el mundo va a ver que, que este chico vale muchísimo y sí que creo que le van a conceder entrevistas aún así, a ver cómo se renuevan, a ver cómo meten aire, aire fresco eh, en la siguiente etapa. Lo que estaba leyendo es que, eh, bueno, Jordi Bole cerró esta etapa de Salvados en la Sexta eh, ante más de dos millones de espectadores y me he metido a ver eh, cifras de, de audiencias porque tenía mu mucha curiosidad y Salvados es el, el programa más visto de la Sexta. Por ejemplo, en octubre del 2015 hicieron un programa especial de Alberti y Pablo cara a cara que tuvo 5,2 millones de espectadores. Es una barbaridad eso. Luego también con Pablo Iglesias en Ecuador en 2014 pues 4,9 y luego también en el top 5 está la entrevista con, con Francisco con el Papa que se hizo en marzo del 2019 con 4,1 millones de espectadores.
0: Qué curioso que las otras tengan a más, incluso. O sea, yo pensaba sí. que el Papa sería la más vista. Sí. Sí, porque al final... O sea, el Papa no es una persona que esté consiguiendo entrevistas todo el rato. No es tan es fácil. realmente claro, muy, sí. muy complicado conseguir una entrevista con el Papa. Claro, y... eso es
2: cierto, pero... Mmm... Al fin y al cabo, Albert y Pablo, cara a cara, octubre del 2015, se sí, avecinaban yeah. elecciones yeah. absolutamente a todo el mundo en sí. España, le interesan las elecciones y la política, y era un debate que sí que había que ver. Sobre todo porque a Salvados, en 2008, cuando se estrenó, se estrenó con el nombre de Salvados por la campaña, que fue sí. eh, en 2008 pues la campaña sí, política ¿no? de Mariano Rajoy, creo. Ahora estoy dudando. Eso es, campaña electoral entre eh, Zapatero y Rajoy. Y el nombre original era Salvados por la campaña. Y era enfocado pues... a política todo. ¿Cómo perdón? Era enfocado todo a toda política en el eh, Sí, seguía en la campaña electoral de, de Rajoy y, y Zapatero. Uh -huh. Y luego de ahí perdió el nombre de. de bueno, perdió la parte de. Por la campaña. Se quedó el salvados. Y aún así, Jordi Bole también venía del programa de, de Buenafuente. Y Jordi Bole era el follonero. Sí. El sí. que uh -huh. lo metía en el público. Bueno, pues el programa de ayer era un programa homenajeando a su barrio, San de Fons, el barrio de Cornilla, donde creció Jordi Évole. Y además explican que este programa se ha rodado sin producción previa y sin guión. Simplemente el equipo de cámaras y Jordi Évole salieron por el barrio de San Ildefons en Cornilla y se dedicaron a hablar con la gente que, que estaba ahí, que pues que la mayoría resultaba ser gente mayor, gente anciana o de, de la tercera edad. Y, de hecho parece al final del capítulo de edad. al final del capítulo hay una alarma
0: de simulacro nuclear sí. no sé qué que no estaba no estaba guionizado ni esperado claro, claro, claro. se queda todo loco eso con, es sí,
2: una sí. de las escenas finales es Jordi y Evole, pues está sentada con con tres señoras eh, tres señoras magníficas y están hablando y de repente se escucha esta alarma nuclear y les pregunta qué es esto y, y el plano se va atrás y se ve desde, desde un balcón pues otros tres señores mayores viendo la escena y se sigue escuchando el audio de las señoras explicando que, que, que ya avisaron que iban a hacer un, una prueba de, de sonido de ataque nuclear y ahí se queda. Pero la verdad es que es muy bonito, muy emocionante porque con este programa pues lo que hace es hablar con la gente mayor, que es lo que absolutamente nadie hace y nadie pregunta a la gente mayor qué tal están o qué sucede en su vida. Y los relatos que, que cuentan, algunos son bastante bastante duros os quiero, os quiero poner unos segundos de, de una parte, mm, ¿Un un poquito. Poquito. pero si, si ves el programa entero, pues se te pondría el corazón pequeñito, pequeñito como me pasó a mí.
1: Seguro conociéndome.
0: Seguro que ustedes han escuchado en la televisión cuando hablan de, de gente mayor que está sola, que sí, vive sí, sola. Sí, 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 sí. Sí. ¿Ustedes qué explicarían sobre eso?
3: Pues que es muy malo. Que yo nunca había estado sola. Pero ahora es que... casi me alegro de estar sola.
2: Yo sí... Soy... Es
3: duro decirlo, es duro, porque delante de mis hijos no lo digo. ¿Lo está diciendo? Porque es tra... su padre. Es <ríe> su padre, pero...
0: ¿No acertó usted con el marido?
3: No, y estaba desde los 16 años enamoradita. Pero enamorada de verdad. Hasta que cumplió los 50 que ya me despreciaba mucho y yo ya digo, yo ya no… Sí, sí, todo eso lo he vivido y no se lo he dicho a nadie. Ya no se me quitaron los amores.
2: Pues esto, el programa es esto y luego se encuentra con, con un señor que le dice, pues mira, me has encontrado ahora aquí porque me he sentado en un momento en un parque porque, bueno, he ido a hacer la compra y luego tengo que poner la lavadora porque tengo a mi mujer en un centro de día que la llevo ahí todos los días seis horas y así aprovecho yo pues para or organizar la casa porque... Um, ella ya está en silla ruedas, está perdiendo la memoria, sabe quién soy yo, pero no se acuerda de muchas cosas, con lo que no podemos mantener conversaciones. Y si intento sacar alguna conversación, como ella no es capaz de seguirlo, se me enfada y me dice cosas muy feas. Y a mí, mmm, pues me duelen en Lógico. lo personal. Y pues me vengo aquí, pues me siento solo, pues deseo que, que alguien se me siente al lado y poder mmm, hablar. Y. Yo, el
1: otro día, estando en una terraza, estaba yo sola tomando un café, que me encanta hacerlo, y vino un señor mayor y se me sentó al lado y le dijo, me dijo: ¿te importa? Y yo, en plan, no, no, siéntese. Y me dice: Es que solo necesito a alguien con quien estar charlando un rato. Y yo, en plan.
0: Qué duro tiene que ser.
1: Y yo me puse a hablar con él, pero de cosas súper banales, del tiempo, de tonterías así, hasta que me dijo: Bueno, tengo que volver ya, no sé qué, y cogió ese bando y se fue. Y yo te juro que así como se fue. ...sentía que tenía el corazón en un puño... ...que me iba a echar a llorar en cualquier momento... ...y que me estaba aguantando las lágrimas... ...y así como se fue empecé a temblar de...
2: Totalmente, se habla mucho de, de soledad... ...se habla de enfermedades, se habla de, de migración... ...porque muchísima gente que, que vive en este barrio... ...pues han sido de otros sitios... ...pero simplemente han terminado ahí... pues ...por, por accidente o lo que sea... ...y jo, eh... Qué duro. ...se me hizo un programa... ...durito, Intense, durito eh... Uh -huh. ...y además sobre todo emotivo porque les explica... ...a estas tres señoras eh, y les dice... Bueno, hay una parte que una parte de la entrevista con el Papa que no, no emitimos y que, os, y que os quiero enseñar. Y saca el iPad y les enseña diciendo, bueno, la, la parte en la que Jordi Bollet le explica al Papa que él ya no va a seguir en el programa. Y las tres señoras se les quedan mirando y le dicen, pero ¿cómo que no? ¿Y qué va a pasar? No, no, yo sigo en la tele, pero no aquí. Vale, vale, pero... No sé, es, sí. es un programa muy tierno, muy humilde y... Yo lo recomendaría a todo a todo el mundo. Y con esto. Yo te voy me... a decir que no lo voy a ver. No lo vas porque, a ver.
1: Porque sé que es la lágrima asegurada. Me va a llorar, sí. Y no quiero verlo. No, o sea, últimamente estoy en plan de si sé que voy a llorar, prefiero no verlo.
2: Sí. Ya, pero ya, ya. No, no quiero. Pues <risa> después de ver esto también me, me acordé y me rondó en la cabeza con cuántos programas de no ficción. Eh, pues se me ha estrujado el corazón y puede que se me haya caído alguna lagrimilla y siempre me viene a la cabeza el programa de 21 días con Samantha Villar y hubo uno de estos programas no sé qué temporadas, yo creo que fue, eh, bueno aquí pone que fue el 25 de noviembre del 2009 o sea en breve hace 10 años de esto y Samantha viaja a Perú si no me equivoco para, ah no, a Bolivia para meterse en la mina se queda viviendo con una madre y con sus hijos en, un, en una chabolita y la verdad es que este programa se me hizo extremadamente duro. ¿Cómo de duro es trabajar todos los días por 50 céntimos de euro un euro un euro y meterse en esas pedazominas cargando tantos y tantos kilos de piedra, luego volver a casa? Eh, además resultaba que su marido pues... Mmm, su marido era una persona muy mala, que bebía muchísimo alcohol, y su ex marido, perdón, y, y, y que pegaba a esta señora. Entonces lo habían echado de casa, pero cada vez que bebía el señor volvía a casa y ver los, los llantos y, y las caras de, de esta familia, la verdad es que se me hizo muy duro. Pues aunque nos no ponga el vídeo 21 días en la mina, a mí me, me marcó muchísimo y bueno, me... Me recordó a, esta, a, a este programa y este capítulo del programa, el programa de, de Salvados, que yo os, os recomiendo. ¿Yo? Pues nada no. hay que verlo?
1: Es que no quiero. ¿El que No quiero ya. No lo sé, lo llevo muy Sí, mal. tiene que ser muy duro. Llevo... Pero
0: bueno, es un capítulo que al final también es el cierre de una época histórica con Jordi Evoli y es muy interesante verlo.
2: Sí, sí, sobre todo porque lo han dejado por todo lo alto y porque absolutamente todo el mundo tiene, bueno, tiene los ojos puestos en la sexta a ver, Gonzo, cómo se estrena en la sexta.
1: Es el endgame en de salvados.
2: Sí, es el endgame de <risa> salvados. El, el final de la fase 3. <risa> no, de la fase 1, empieza la fase 2 vale, con Gonzo. Verdad.
1: Bueno, cambiando de un formato a otro así radicalmente, eh, hemos hablado de cine, hemos hablado de televisión y yo he venido a traeros algunas series que me apetece recomendaros. De todas las plataformas. Es decir, yo como soy muy friki, soy de esas personas que están en Netflix, en HBO y en Prime Video. He en decidido... Todo. Sí, he decidido coger de todo porque, claro, luego recomiendas en Netflix y es como la... ¿y la peña que no puede verlo en Netflix? ¿Qué? Bueno, pues traigo un poquito a todos. Pero tengo aquí a mi lado a Samuel que me va a ayudar porque me he dado cuenta que todas las series que os voy a recomendar siguen un estilo. Entonces, para salirme de mi estilo tengo a Samuel para recomendar otras completamente diferentes. Para
3: romper el patrón. Yo Básicamente. he de decir que las que yo he traído, algunas, la mayoría son de Netflix, o sea que...
1: Bueno, yo traigo, traigo tres y tres de cada una, o vale. sea que, bueno... Voy a hacerlo de forma rapidita, porque en realidad creo que está... Llevamos bastantes minutos de programa, o sea que voy sí. a intentar ser rápida. Vale, primero os voy a recomendar de HBO. La primera que os voy a recomendar se llama Legacy. Eh, ¿Conocéis Crónicas Vampíricas?
0: Sí. Bueno,
1: pues es un seguimiento de años después de los personajes de Crónicas Vampíricas. Uh. De hecho, ellos ni siquiera salen. Solo sale uno de ellos. No voy a decir quién porque es un spoiler de la leche, porque vale. la mayoría mueren. Queda este. Y eh, son chavales de instituto con poderes. Bueno, poderes están los bruj las brujas, los hombres es lobo y los vampiros. O y sea, es Twilight. ¿eh? Sí, es Twilight. Um, básicamente, pero un poquito ah. más oscura. Eh, a mí me gusta bastante y siguiendo pues un poco, pues algunos de los protagonistas son hijos de eh, los que eran crónicas vampíricas.
0: Ah, Curioso. Entonces,
1: para todos aquellos que le gustan los originales, que es eh, los, los antiguos a crónicas vampíricas o crónicas vampíricas, pues seguramente le guste legacies esta es la primera recomendación de HBO. La segunda sería una, que también es, un, eh, es una, se seguir, vamos, una serie para seguir, de eh, Pequeñas Mentirosas. Ha salido Pequeñas, pequeñas Mentirosas Perfeccionistas.
2: Sí. Que en realidad. Pequeñas no tiene... Mentirosas Perfeccionistas, todo sí. eso.
1: Está basada en la novela, que se llama ¿No? así: Pequeñas Mentirosas Perfeccionistas. Y la, las únicas que salen de la serie anterior, para quienes las hayan visto, son A, Alison y Mona. Que bueno, en realidad Mono también fue A, ah, o sea que... <risa> pero eh, también es un instituto, eh, es gente eh, muy lista, porque se supone que es un instituto un poco para superdotados, no uh -huh. como tal, pero para gente con mucho dinero y muy inteligente. Y entonces eh, hay un asesinato y es resolver el asesinato. Uno de los de los chavales muere y pues resuelven el asesinato. Eh, yo me lo estoy empezando a ver, los capítulos están saliendo semanalmente y a mí me está gustando bastante. Pero también tengo que decir que la vi un poco porque, como fui en su momento fan de Pequeñas Mentirosas, pues yeah, claro. por seguir. Y eh, parece que HBO está a conseguir series antiguas. Hay otra que oh, se wow. llama Embrujadas.
2: Uh, que no, qué? no, si no puede jóvenes. ser. O sea, primer fan de Embrujadas, ese soy yo. Yo igual. ¿Han yo he hecho un super Page, de esta serie. Piper y Prue.
1: Muy, muy fan. Y,
2: y el demonio se llamaba Azul. El demonio. Ah,
1: no me acuerdo. Era el ángel.
2: Sí, okay, había ángel. un ángel, el ángel. y, había, y sí. el demonio.
1: Eh, el no de acuerdo. negro, que luego se
2: convertía en bueno.
1: Pues eh, estas embrujadas, pero es una embrujadas de 2019. Es decir, uh. son tres chicas, son las tres chicas de color y son súper reivindicativas. Y son bien. tres tías muy molonas y hablan de, hablan de temas, pues como os podéis imaginar, políticos de todo, mezclándolo con la temática de embrujadas. El guión es un poquito... ¡Meh! ¡Meh! Pero está entretenida. Y yo que soy muy fan sí, de todo lo fan, que es sí. ciencia ficción y demás, pues...
2: ¡Qué guay! Este sí que me lo voy a ver, ¿eh? ¿Está Netflix? Eh, no, en Netflix? No, es HBO.
1: Esto, ahora estoy en HBO. Ahora voy a pasar a Prime Video. Vale. Que en Prime Video os voy a recomendar unas que eh, estoy segura de que no habéis visto porque no es no sois el típico, típico público para estas series, pero <risa> sin embargo deberíais verlas porque son muy interesantes y son, o sea, os voy a hablar de ellas. Una se llama Good Girls Revolt, La revolución de las la revolución de las chicas buenas. Sí. ¿La has visto? No. Pues a ti te gustaría. ¿Por es qué? una redacción de periódico, Periodistas en el 69, donde las mujeres todavía no podían redactar artículos firmados uh. por ellas. Entonces es pues, un, chico, un chico, un grupo de chicas que deciden que quieren firmar sus artículos y ser ellas las dueñas de todo lo que. Porque en esos entonces lo que hacían eran como las acompañantes. De, de los que investigaban Que eran los tíos Ellos firmaban el artículo Pero en realidad Ellas los acababan escribiendo Pero no podían firmarlos Entonces pues es Un grupo de chicas Que se revela Y que quiere, quiere firmar sus artículos
2: ¿Basado en historia? Qué bueno
1: real. Eh, Creo que no ah, Creo bueno. que no está basado En historia real Pero, pero vamos eh, que la
2: situación es real
1: Exacto que la situación... Aquí pone
2: que sí eh. Dice que era una serie Inspirada en hechos reales En la rebelión De las trabajadoras De Newsweek A finales de los 60 Pues mira Hartas de verificar datos Y no puede escribir artículos Por el simple hecho De ser mujeres Qué
0: curioso yo es muy verlas. guay, a, ver? a mí sí. me ha
1: gustado muchísimo. Y tiene algunas actrices muy conocidas, o sea, no es. Otra que también es la temática, que parece que voy con la temática, que se llama La, Mayor, la Maravillosa Señorita Maisel que es una mujer en. Hasta el
0: suena mucho, en la el 1960.
1: señorita eh, Que es una mujer que, pues, la típica ama de casa de los 60, que se aburre de ser ama de casa y decide ser humorista. Y hacer monólogos. Entonces, mm. pues imaginaros en una época como la suya, eh, como mujer, decidir ser humorista. Y, y que la gente te vaya a ver. Entonces es cómica, es muy divertida y pues un poquito revolucionaria también.
0: Qué bueno. Muy Qué guay. guay.
3: Qué guay. Y yo... Ah, ¿sí, sí, sí, no, no dime. Que, bueno, yo quiero meter mi pequeña recomendación. Por favor. Eh, solo voy a meter una al final, eh, porque vamos un poco cortos de tiempo. <risa> eh, y es Love, Death and Robots de ah, Netflix. Ah, que maravillosa un poquito de tiempo y son eh, historitas así muy cortas muy cortas con una temática parecida por ejemplo que podría recordarte a Black Mirror así con una temática futurista eh, y todas tienen una pequeña moraleja y lo curioso es que cada capítulo es de una animación completamente diferente.
1: Yo no la he visto. Tengo muchas es ganas de verla. Buena. Me la han recomendado por todos lados. Pero es que yo todas las series que no llevan una continuidad, que cada capítulo es de una... Me, me acabo de... Me pasa con Black Mirror. Me encanta, pero puedo verme un capítulo y dejarla abandonada y volver a cogerla entre mucho tiempo porque no me he enganchado. Claro,
3: Lo bueno de No esto tengo es esa que, continuidad. Eh, a lo mejor hay capítulos que duran siete minutos o nueve claro. minutos. Entonces eh, se consume súper rápido.
1: Yo me he empezado a ver una en Netflix que también la consume súper rápido porque son de 12 a 15 minutos Que se llama Bonding No sé si la bonding. habéis visto anunciada Ah, la no hemos visto anunciada, sí Es la una de chica, bondage, que, es ¿no? sí. es una chica ah, que es dominatrix Es una chica que es dominatrix y su ficción. mejor amigo Sí y, y su mejor amigo decide empezar a trabajar como su ayudante Y es pues la historia de ah, la tía dominatrix uh -huh. Y la verdad es que me, me está haciendo mucha gracia Voy como por el tercer capítulo y me está molando mucho Qué guay Y ya la última recomendación que quiero hacer Es una que se llama Hakan, el protector De es Netflix De Netflix Ajá y está muy guay, es la primera serie turca de Netflix, de oh. producción turca, y va sobre Hakan, que es, eh, de repente descubre que es el profesor, el profesor, el protector de Turquía, de Estambul. Va a haber una serie de catástrofes y él tiene que proteger sobre todo la Ya Sofía, que es como la basílica principal de Estambul.
2: ¿Pero es ciencia ficción bueno, o lo protege antes, con solamente. sus manos como si fuese James No, 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 Bond. es ciencia ficción, es una serie
1: de catástrofes naturales que vienen a partir de, de unas cosas que están escritas y sí es ciencia ficción es, podría ser de Marvel sí, perfectamente sí
0: poderes y cosas exacto así, guay. vale
1: y está muy muy guay yo creo que os podría gustar y sobre todo me encanta con la forma en la que enseñan en Estambul que yo soy muy fan tengo muchísimas ganas de ir a Turquía y, y claro de repente que me enseñen una ciudad <risa> así me vuelven loca
3: <risa> viaje de empresa
1: que no sé qué pasa con las series turcas últimamente que están en auge completamente sobre todo las telenovelas y todos los actores y las actrices son exageradamente ¿Son guapos, guapos. Es una barbaridad, pero todos. O sea, actores y actrices es una pasada.
0: Pues viaje de OMA y Global News a Turquía. A Turquía. Venga, eso <risa> <no risa> se debe estar
1: soltera. Bien.
0: <risa> Bueno pues muchas gracias a todos hoy por estar aquí escuchándonos Hemos hablado de cine, series, televisión Un poco de todo
2: No vamos a entrar en este tema pero simplemente por mencionar Esta noche es la Met Gala 2019 Correcto. Con temática Camp También está Lady Gaga ¿Temática? como Camp, camp eh, Sobre oh, lo artificial y la extravagancia También está Lady Gaga como cocher Junto a Serena Williams y Harry Styles con Ana Wintour Así que si lo podéis seguir eh, En redes sociales hoy va a ser increíble Efectivamente y si
0: no tendréis también Un artículo de esto en homeglobanews.com A lo largo de la semana yo soy Omai, muchas gracias Julen Muchas gracias Marifer y muchas gracias Samuel muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente Capítulo de Los Destacados Adios. Hasta luego, so, bye bye